0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг» и, опять же, смотрите его. Сегодня в гостях у меня Ольга Фатеева, с Ольгой мы уже записывали такой аудиовыпуск и решили еще раз встретиться для того, чтобы обсудить еще одну важную тему, так как у Ольги классный опыт в систематизации бизнеса, в расширении тех узких моментов, которые часто случаются у собственников. И, Оль, привет, вот немножко расскажи о себе. Вот. Кто-то такая, чем ты занимаешься, какой-то свой такой краткий бэкграунд.
1: Наша, спасибо большое за приглашение. Дорогие друзья, добрый день. Я эксперт по масштабированию бизнеса, трансформации организации. У меня за плечами более 20 лет опыта управления бизнесом в крупных международных компаниях, таких как L'Oreal, Abbott, life Nutrition. Я как управляла 25-миллиардным оборотом, так и масштабировала бизнес в 10 раз с 350 миллионов до 4 миллиардов рублей оборота, как, тоже как управленец. Сейчас, последние два года, я как раз работаю как наставник предпринимателей, как в индивидуальном, так и в групповом формате, и помогаю им с помощью своей экспертизы растить оборот и прибыль.
0: Звучит круто. У нас с тобой сегодня тема – это Системное управление бизнеса очень хорошо перекликается с названием подкаста «Системный маркетинг». В принципе, с одной стороны, это такая красивая идея, да, что вот все должно быть систематизировано. Везде должна быть, не знаю, автоматизация, тоже есть такой тренд. Есть там еще какие-то тренды. Звучит очень красиво. Если взять из маркетинга, то там есть, например, сквозная аналитика, которая по факту в небольшом количестве компаний есть, а в большинстве компаний это, ну, что-то такое почти, вот мы такие стремимся к идеалам, но никогда не пересекаем вот эту вот ось «Х». Вот, а расскажи, что такое, по-твоему, системное управление и на каком этапе развития компании оно нужно? Нужно ли, когда ты только вот создал компанию, вроде идет, идут какие-то первые клиенты, вот ты там бегаешь, решаешь проблемы, сам и документы доставляешь, и продаешь, и оказываешь услуги, нужно ли это тогда или это все-таки, когда вы уже вышли на какой-то определенный оборот, определенное количество людей и вот туда-там уже добавляется системное управление?
1: Саш, все верно. Когда запускается только компания, то она работает на так называемом ручном управлении. Там Сам побежал, сделал, дал задание, да, там позвал, привлек еще какого-то сотрудника, дал ему тоже задание. Вот, и вот, все вот в этом таком живом ручном режиме вот происходят первые, первые шаги. Вот. Но дальше систематизация, она, собственно, вот тоже, как ты сказал, на каждом уровне компании это свой уровень систематизации то есть даже вот, чтобы продолжить расти вот с этого ручного уровня вот, на следующий какой то там шаг то есть даже например 5 10 сотрудников уже первая систематизация нужна вот, иначе компания дальше не будет расти. Вот, поэтому можно сказать, что это вот вместе с ростом компании требуется вот рост системы, которая ее поддерживает, дает ей опору и фундамент, можно сказать.
0: А давай определимся немножко вот с терминами, что такое есть систематизация. Это какая-то техническая история, что вот нам нужно описать какие-то процессы и реализовать в какой-нибудь условный CRM или системе там, управления задачами и так далее. Или это что-то такое над этой системой, какой-то файл, который говорит, как должно все работать?
1: В бизнесе существует три основных блока, с которыми, за которые все равно отвечает собственник, так или иначе. Первое ⁇ это бизнес, да, стратегия и все, что вот связано с получением там, денег и прибыли. Второе ⁇ это люди. Найм, управление, постановка целей, KPIs, измерение их результатов. И третье ⁇ это операции, да, выставление счетов, документооборот, логистика, вот, получение там, обратной связи, поддержка клиентов. Вот по каждому из этих блоков, Собственно, требуется систематизация работы. Что конкретно? Например, когда мы работаем в ручном режиме, то там, Вася нужно там, решить такую-то задачу. Вася побежал. Вот первый уровень системности, и он самый простой, но самый важный, это просто постановка целей своим сотрудникам и координация их работы. Вот, представим, что этого нет, да, и что мы продолжаем, вот там собственник продолжает работать там, с Васей, Петей, Машей и, общем, всеми своими сотрудниками, и решать, вот, скажем так, принимать все решения самостоятельно. Он превращается тогда в бутылочное горлышко сам для своей организации. Да, то есть в какой-то момент он просто не может пропускать через себя больше решений, вот, и, опять же, какой уровень решения он для себя принимает – Представим, что мы вот утром встаем и нам нужно принимать решение, вот, и каждый раз новое, что съесть на завтрак, где лежат продукты, во что я оденусь, там, принимаю я душ там, сразу, как проснулась, или там, перед выходом. Вот, если я, у меня все это настроено, то я, допустим, там, за час могу полностью собраться, даже думая о чем-то своем и весело, бодренько выйти по своим делам. Если я буду каждое решение принимать в моменте новое, то, во-первых, я два часа точно потрачу, потому что буду там это думать, <связать> искать решение. Во-вторых, я уже устану. Вот так и в бизнесе. А, то есть все, что мы можем уже вот настроить как алгоритмы, процессы, правила, договоренности, вот мы это настраиваем, тогда мы на это тратим меньше времени. Вот и, собственно, меньше сил.
0: Окей, okay. а как вообще подойти к вопросу систематизации? Потому что вот я уже говорил, что это такая вроде популярная тема, и вроде все классно, вроде есть какие-то обучения бизнесу, есть какие-то MBA для ну, такие еще неофициальные официальные такие полу-MBA или там пересказанные MBA, есть различные там наставники, есть курсы, есть какие то популярные курсы, такие, в общем, про то, как выстраивать систему бизнеса, куда идти, либо есть какие-то такие фундаментальные материалы, на которых на самом деле все основано, как, не знаю, в той же литературе есть вот там четыре, не помню, называется четыре сюжета по Борхесу, и вот вся литература, она является какой-то интерпретацией одного из этих сюжетов. Вот, есть ли такое в систематизации бизнеса?
1: Ну, книг, которые помогают понять, как выстраивать эту систему, очень много и про цели и про измерение результатов, и про эффективное управление вот, и я считаю, что книги в любом случае следует постепенно читать. Другое дело, что э, самому разобраться, как конкретно успешно применить э, советы книг на практике, э, чаще всего с первого раза не получается. Вот, поэтому э, для того, чтобы быстро внедрять, я, например, за быстрое внедрение, да, то есть не то, что там год учиться, а да, и потом, может быть, что-нибудь попробовать. Узнал – внедрил. И желательно это делать, конечно, при помощи наставника да, или, по крайней мере, с помощью, ну, с советами да, под присмотром э, наставника, потому что тогда будет гораздо, в общем, все быстрее, <laughs> легче, вот, и можно совершить гораздо меньше ошибок. Вот э, У меня, например, э, сейчас вот вторая группа стартовала по микросистематизации, она идет месяц. А что вот... такое
0: микросистематизация?
1: <с> ну, это я так назвала микросистематизация. Вот в этот курс я собрала самые важные вот, первые шаги, которые вот, начинающий предприниматель, который только, вот, может быть, несколько месяцев назад запустился, год назад запустился. Да, то есть то, с чего нужно начинать. А, то есть э, за эти вот пять встреч мы э, ставим цели сотрудникам, приоритизируем задачи, э, измеряем, начинаем измерять их результаты и координируем работу, ну и выстраиваем орг а, То есть пять встреч, вот 5 там, контентных частей, задания, плюс мы вот, проверяем домашние задания, обсуждаем. Вот, mm -hmm. То есть за пять встреч можно внедрить у себя в организации самые базовые вещи, самые базовые системные вот, инструменты. А, то есть не надо, там, не знаю, год ходить, там учиться, да, можно за месяц ввести у себя базовую систему.
0: Смотри, вот то, что ты рассказываешь Оно очень сильно похоже на консалтинг Или вот какие-то подобные услуги На которые часто предприниматели Они не хотят тратить деньги Потому что одно дело ты там купил станок Или ты рекламу там запустил и так далее Ты понимаешь, а тут вот пойду и опять консультантам они меня что-то наконсультируют. Вот мы сейчас тоже консалтингом занимаемся, как раз для B2B предпринимателей часто. такой вот есть история про то, что консультация на выходе – это что? Это там больше рядов или там больше выручки или что-то еще. И, соответственно, ты можешь потратить эти средства, которые ты тратишь на консалтинг. А если там консультант хорошая, достаточно крупная сумма, ты можешь ее, по сути, забрать себе. То, что ты не недополучишь, ты это не ощущаешь. да То есть ты не ощущаешь, что вот я не систематизировал, у меня что-то не прибавилось, и поэтому я потерял столько-то денег Ты скорее получаешь такое, что вот я такой вот За все процессы отвечаю, во всем участвую Мне интересно, весело Еще и сверху вот эти вот лишние деньги Которые могли уйти на консалтинг Мне идут напрямую в карман Вот, а скажи, как можно вот себе Показать на практике Там для себя, для своего внутреннего Там для мозга, для мышления Вот чтобы он реально увидел То, что он теряет вот по объему, не идя к каким-то консультантам, наставникам и так далее, кто поможет вам короткой дорогой прийти туда, куда вы хотите. В
1: деньгах, например, ко мне приходят э, клиенты, когда они видят, что они, э, у них начинает, во-первых, стагнация бизнеса, то есть они не растут, а их там коллеги, например, по цеху растут, то есть они теряют долю рынка. Второе, когда у них начинает падать прибыль. Вот это тоже такой вот э, серьезный знак, да, что что-то идет не так. Вот. Как можно для себя оцифровать? Можно, например, записывать собственнику свое время да, и посмотреть, на что он вот, тратит в течение недели свое время. Вот. И он увидит, что, скорее всего, 50-70% времени он тратит на совершенно такие операционные задачи, которые не приводят к результату, да, то есть не дают результатов бизнеса. Вот, и, собственно, я, да. я
0: здесь просто включусь Мне очень хотелось с этим поделиться Я вот такой тайм Как называется к виду. Раньше был периодически Там как-то неделю, там две А в 23-м году Вот я прям с 1 января У меня все часы Абсолютно все расписано Что я делал, когда И если сначала я писал там какие-то задачи И задачи относились к какой-то области Бизнеса, то последние полгода Я это пишу как роли, которые я выполняю То есть здесь вот я как маркетолог работаю Здесь как там предприниматель, как собственник А здесь как контент-менеджер Здесь как аккаунт-менеджер И когда ты понимаю, что, блин, у меня под это есть сотрудник Записывая задачи не как Что то что ты должен сделать, а Кто это должен сделать Вот такая моя мини-техника Которая мне помогает Вот
1: очень, кстати, это интересный достаточно. подход, да, потому что когда собственник работает за своего сотрудника, это значит, что э, за собственника в это время никто не работает. Да. После этого можно сделать то же самое для сотрудников. Вот, э, как правило, э, вот в организациях, где не выстроена система э, управления, э, до 50%, часто больше, времени тратится на согласование, рассогласование вот в принципе походу не туда. А то есть можно в принципе вот представить себе, что сотрудники будут работать в два раза эффективнее, будут приносить в два раза лучший результат. И это даже вот по процессам. Приведу пример. У меня вот первая группа уже закончилась по микросистематизации. Вот и у меня была девушка с брендом одежды. Она уже по итогам вот первого месяца увеличила прибыль на 15% у себя. Почему? Она включила в цели своим сотрудникам, в том числе менеджера маркетплейсов, не только вот оборот, но и прибыль. О, о чудо, они стали тоже про это думать. Вот, и тут же нашлись решения, как оптимизировать маржинальность уже вот текущего портфеля, текущих процессов. Дальше уже через 4 месяца у нее вырос оборот на, э, сколько? на 80%. Вот. Как это произошло? Она перестала делать те задачи, которые не приносили результатов, и начала фокусироваться на приоритетах. То же самое стали делать ее сотрудники. Вот то есть у нее был очень большой потенциал, который просто она не могла реализовать, пока она там бегала, решала задачи за своих сотрудников.
0: Кстати, достаточно часто я слышал от различных предпринимателей, что чтобы там вырасти, нужно просто перестать делать то, что не нужно, и начать делать то, что нужно. Вот, звучит логично и хорошо, но вот понять, что в данный момент, либо в текущей ситуации, что нужно, что не нужно, достаточно такая сложная история. Если кто-то тебя со стороны не ведет и не помогает тебе видеть, вот, что важно, что не важно.
1: Самому одному про себя действительно сложно это понять. Я там, иногда пишу для себя список, думаю, почему я написала себе 20 пунктов на день, а и потом ловлю себя и выделяю, что для меня приоритетно, что для меня вот сейчас приведет к результату. Вот, а так пойдешь, ну, в общем, начнешь с того, что полегче. Uh -huh.
0: а, предлагаю еще какой-нибудь кейс а, рассмотреть, или пример, или а, что-то, можно из жизни, можно не из жизни, потому что а, все-таки систематизация тоже достаточно такой обширный термин, и а, в любом случае нам предприниматели на разных уровнях, они будут воспринимать это абсолютно по-разному. Кто-то как а, просто нам нужно классную CRM-ку, и чтобы там все вот то, что называется, как часы работало, а кто-то про то, что это, ну, про какие-то мысли, про найм людей, про вот какую команду подбирать, как там мотивировать и так далее. Вот, а еще какие-нибудь примеры классные про систематизацию, можно микробизнеса, можно среднего бизнеса, малого и так далее.
1: Расскажу про IT-компанию. Когда вот мы начали работать с собственником, у них страдали все три все три блока. Да, напомню, это бизнес, люди и операции. То есть со стороны бизнеса у них был такой бардачок в портфеле, да, то есть они продавали там все подряд, вот, не было стратегии, у сотрудников не было целей, да, то есть они не понимали, что, что делаем, куда идем. Со стороны э, людей у них э, не было, опять же, постановки целей, системы мотивации, вот, не было системы найма. У них, например, на ключевые роли они могли искать людей там, больше года. Вот, э, со стороны операций тоже было все не очень гладко. То есть там отдел закупок закупал медленно, не то и дорого. В результате они проигрывали, например, там, некоторые тендеры. По бизнесу это все было очень видно, то есть бизнес стагнировал два года, и все это время у них еще и падала прибыль. Что делали? Мы, собственно, решали, выстраивали вот, систему на всех трех, по всем трем блокам. То есть мы поставили цели для организации, выработали стратегию дальнейшего развития, сделали структуру портфеля, поставили цели задач сотрудникам, вот, выработали систему найма, да, у них, они через два месяца наняли уже всех сотрудников, которые годами искали до этого. Вот. Для менеджеров мы ввели систему обучения управленческим навыкам, потому что у них этого не было. Вот. И мы выстроили также систему процессов для операционных команд. Вот. Ну, это была средняя компания по размеру, поэтому…
0: А какой пример наоборот, чтобы понятнее было зрителям, хотя бы порядке?
1: Ну, чуть больше миллиарда. Угу. Компании было уже лет 15. Да, то есть э, многие вещи вот, во многих, э, сказать, моделях, да, паттернах люди залипли годами, уже делали вот одно и то же. Поэтому у нас ушло вот на эту историю 9 месяцев. Вот, но уже э, вот, через 9 месяцев мы увидели, что у них прибыль утроилась, оборот удвоился. Вот еще один пример, когда делаешь, 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 там первые три месяца у нас вообще не было результата, очень большое сопротивление со стороны сотрудников, вот сам собственник там тоже ломал свои там привычки, вот потом вот за оставшиеся шесть месяцев у нас просто был прорыв и мы очень быстро вышли на совершенно новый уровень результатов.
0: Зацеплюсь за вот эту историю про сопротивление и, наверное, сопротивление сотрудников – это плюс-минус понятная история и ну, является такой частью задачи, может быть, не самой сложной, а вот самое сложное – это сопротивление собственника. Мы вот сейчас, например, в агентстве, особенно когда вышли на услуги консалтинга, перестали работать не с собственниками. И это тоже очень сильно помогает, потому что если ты видишь, что даже там вам платят деньги, но человек совершенно в это не верит сам, ему этого не хочется, то проект такой не стреляет, как бы не хотели, он не получается в том формате, в котором мог бы получиться, если бы собственник был в это все, во-первых, вовлечен, а во-вторых, он в это верил. То есть, ну, и не совал палки в колеса. Вот. А как заметить собственнику у себя в голове, что вот он чему-то сопротивляется? Например, я думаю, что слово «наставник» какой-нибудь, вот оно сейчас очень многих то, что называется, триггерит, потому что вот, значит, это какие-то наставники-наставники, продавцы воздуха из Инстаграма. Уже отсюда может пойти сопротивление. То есть, независимо от того, что на самом деле скрывается за этим словом.
1: Ну, я э, часто называю это словом сопровождение в изменениях, поскольку ну, в каком-то смысле это так и есть. Как собственнику заметить был вопрос. Вообще обратная связь, она приходит постоянно. То есть сотрудник пришел, не сделал задачу, значит, вот что-то что идет не так. А Если все-таки работает консультант или вот наставник с ним да, или с кем-то еще, то он даст обратную связь рекомендации. Если процессы не работают, если сотрудники уходят, да, ну, то есть это можно заметить, если хотеть. Просто нужно признать, что никто не идеален да, и не может быть всех компетенций у там, собственника. Вот. И поэтому просто признать, что вот в текущем моменте у меня есть зоны развития, да, и посмотреть, заинтересоваться. Я бы так сказала. Любопытство – главный, главный, наверное, способ заметить. То есть открыться к новому и задаться вопросом, а что я сейчас делаю не так, и что я могу делать лучше для того, чтобы сделать мою организацию эффективнее. Угу. Вот, наверное, по-другому никак. Иначе там петух может клевать 150 раз, вот, и все равно будут находиться какие то причины внешние обстоятельства которые там, помешали там, и не дали э, достичь результата
0: uh -huh. а что если вот, э, есть не знаю тип людей это или какая то профессиональная деформация например вот мы недавно много общались с собственникам промышленных компаний, предприятий, там производственников. И они супер твердые ребята. Им вот что-то вот прийти рассказать, там составить им стратегию, достаточно сложная история, потому что они любят, во-первых, внедрение, во-вторых, чтобы это было что-то четкое, чтобы вот сделал x, получил там 2x. А что-то вот из формата мы идем в что-то непонятное, они даже в момент, когда это является на хайпе, как вот недавно была, например, цифровизация бизнеса, даже когда они делают это, они все равно вот так поспудно понимают, что это вот ну, что-то что нетвердое, что-то непонятное для них, и, в принципе, ну, не ложится в их какую-то там пройдимую жизни, которую они себе выстроили. Как замечать в себе подобное? И есть ли смысл, если ты, например, замечаешь у своего там, не знаю, партнера, коллеги, как называется, собственник, партнера, такие проблемы, то есть ли смысл пытаться ему как-то это доказать? Или человек должен дойти до этого самостоятельно?
1: Ну, для таких людей в любом случае цифры – это главный аргумент. Вот, и поскольку все цели мы оцифровываем, с клиентами. Да? То есть мы не идем, у нас не ставим цель сделать компанию там, немножечко лучше, да? или чтобы сотрудники чаще улыбались, хотя это было бы тоже неплохо. То есть мы ставим цели по бизнесу. А прибыль, оборот, а другие KPI, которые актуальны для конкретной компании. Вот. И э, дальше просто нужно реализовывать план. Да? Самое ужасное, что можно сделать, э, это начать вводить изменения и бросить посередине. Потому что, во-первых, мы тогда теряем усилия, деньги, время, которые мы потратили до этого. Вот, но это не самое плохое. А самое плохое то, что вся организация и сотрудники начинают воспринимать изменения, как сказать, цинично. Ну, этот у нас уже тут приходил какой-то чувак, пытался что-то там поменять. В результате мы его выгнали. Ничего не произошло. Все нормально. Вот. И э, дальше, если уже попытаться второй раз там, внедрить изменения, то будет в три раза сложнее это делать. Поэтому если поставили цель, дальше уже к ней нужно идти по плану, да, нужно, собственно, внедрять и достигать результатов.
0: Это на самом деле очень актуальная история, потому что, во-первых, у всех консультантов, потому что я, так как когда пошли в консалтинг, я прям стал супер изучать рынок, общаться с другими консалтерами, смотреть, какие у них есть проблемы. И одна из таких крупных проблем, то что консультант разрабатывает какую-то стратегию, все классно, всем хорошо, и потом, например, нет внедрения. Либо там эффект внедрения, он небольшой. Кстати, вот один из консультантов, я его бы, чтобы свои услуги потом подобным людям предлагать. И он рассказывал интересную историю, как он пришел как промышленный консультант на предприятие, там миллиард оборот или что-то такое, предложил какие-то улучшения, в принципе, он сделал, получилось, что теперь выручка миллиард и пять миллионов. И, в принципе, все довольны, и он свою задачу сделал, и собственнику, что ну да, что-то сделали там, ну хорошо. Но в реальности это прям не дает какого-то вот именно там роста там, кратного или какого-то э, существенного. Вот. Либо вообще не внедряют, что огромная проблема. Есть курсы даже для консалтеров, как заставить э, собственника внедрять. Вот Я видел такие курсы, по-моему, не на русском языке, но такая очень актуальная история вот и второе то что когда вот я слышу подобный триггер что да вот какой-то уже сотрудник приходил там что-то делал в маркетинге то же самое то что ну что-то он там ковырялся что-то хотел ну вот но ничего не получилось это ну для меня всегда триггер что такому клиенту скорее всего это не продашь он не готов не дозрел и сейчас у него будет нам супер сопротивление давай какие-то вот несколько шагов как дозреть до этого, до понимания, что вот тебе нужна синтезация, и ты вот как в себе, наверное, нагреть такую необходимость, там не отступать, даже если у тебя там первые три месяца никакого результата от работы, а деньги ты плачешь?
1: Должно сформироваться понимание, что тебе вот того, как ты сейчас работаешь, вот уже как бы достаточно, что ты больше так не хочешь. То нужно сформировать внутреннюю решимость. Это, знаешь, как вот с походом там, в спортзал. Да, или вот когда начинаешь, вот, собираешься силами да, начать, например, там, бегать да, или заниматься спортом. Должно вызреть намерение. Вот если вот я только вот подумал, а, вот неплохо бы, или ни хреново было бы, да, застематизировать, да, и вот все будет хорошо. Вот это вот тогда здесь намерение, когда такого зрелого нет, то тогда большой риск, что вот я попробую там 5 минут вот, и брошу, и пойду дальше. Вот, для себя нужно сформировать, зачем это тебе. Вот что я хочу создать? Я хочу, например, ну, не знаю, удвоить свой бизнес для того, чтобы помочь большему количеству клиентов я хочу удвоить свой бизнес, потому что и прибыль, например, утроить, потому что я хочу построить себе там, новый большой дом для семьи. А, то здесь могут быть разные мотивации, как там, общественные, личные, и все вместе. Вот это вот намерение, оно должно... Вот, Вызреть, а то есть должна быть решимость. Вот, тогда, собственно, я уже пойду, например, бегать и не брошу. Да, или вот я начну заниматься спортом, и дальше я буду там уже несколько лет подряд заниматься спортом, набирать форму. Вот, вот я бы так сказала.
0: Окей, okay. еще один вопрос тебе такой интересный. Из твоего опыта ты говорил, что работала в крупных компаниях, и с одной стороны, скорее всего, крупные компании стали, потому что они систематизировали что-нибудь, и за счет этого получилось вырасти. А с другой стороны, наверное, это бесконечный процесс, и внутри вот таких компаний должны быть, не знаю, отделы, люди, какие-то руководители, которые постоянно этот процесс улучшают, добавляют, изменяют и так далее. Вот. Так как для небольших компаний у них всегда есть... Такая реферсная модель, какая-нибудь крупная компания на рынке из текущие в настоящее время существующих или существовавших раньше, и они смотрят на то, как устроено у них, и пытаются какие-нибудь маленькие элементы у себя применять. То есть такой зачаточный отдел систематизации бизнеса, например. Вот. Расскажи, как это устроено в крупных компаниях, по крайней мере, в тех, где ты работала.
1: Я так скажу, вот за именно улучшение совершенствования операций Всегда вот, есть человек, который в больших компаниях который вот, очень хорошо отвечает. То есть это бывает финансовый директор, это бывает какой-то вот, бэк-офисный VP. Вот, и вот эти процессы всегда ну, непрерывно совершенствуются в больших компаниях, Вот так скажу. Вот, если говорить про бизнес-блок, вот, то оуэнер всегда, owner, то есть вот, кто отвечает. Это всегда руководитель компании, генеральный директор, да, директор региона, да, то есть вот, ну, вот главный человек на территории. Да, то есть в случае с там, более мелкими компаниями это будет собственник. Если говорить про процессы, связанные с наймом людей и с вот, KPI, -ми, то, конечно, большую роль всегда играет HR. Вот, но, тем не менее, и HR выполняет э, задачи, э, которые ставит ему тоже вот, руководитель компании. Да, то есть э, в крупных компаниях фактически можно сказать, что это дублирует да, вот, более мелкую компанию просто на уровне там, вот, отдельных стран и регионов, да, где стратегию э, и стратегию, э, вот, стратегию найма, да, как, как выстраивать, например, измерение а, результатов у сотрудников, выстраивает тоже генеральный директор, да, то есть как, вот, как собственник. Вот, ну а так есть, конечно, люди, которым помогают, а, как я сказала, финансовый директор а, HR а, и, и вот те люди, которые а, там, отвечают за аналитику, а, то есть это может быть прям вот аналитический отдел, а, это может быть… А, какая-то вот встроенная стратегическая функция вот в бизнес, она, конечно, помогает тоже собственнику или генеральному директору ориентироваться в том, что нужно улучшать и как улучшать.
0: Плюс еще, я думаю, что большое количество консультантов, потому что именно крупный бизнес – это основной потребитель консалтерских услуг, в том числе там, того же там, BCG и прочих ребят, и не знаю, как они называются сейчас, вот именно таких классных консалтеров.
1: Крупный бизнес постоянно привлекает внешнюю экспертизу, да, и за счет этого, конечно, продолжает расти и лидировать, потому что в крупных компаниях всегда понимают, что Нельзя вот только за счет собственной экспертизы вырасти. Надо постоянно идет обмен экспертизой с миром, привлечение консультантов. Да, это правда.
0: Угу. Супер. Ольга, тогда завершаем наш с тобой сегодня выпуск. Мне вот недавно сказали, что такие предприниматели, особенно которые такие интервертивные и битубишники, которые там большую часть, мне кажется, моя аудитория, по крайней мере, я стараюсь сделать, чтобы так это было, что они любят, при том, что они такие серьезные и вдумчивые, но они все равно любят чек-листы такие пошаговые, что сделать, чтобы хотя бы начать процесс систематизации в своем бизнесе.
1: Я рекомендую всегда начинать с целей. Поставить цель на 12 месяцев для своего бизнеса, разбить на приоритетные задачи, распределить эти задачи в текущей оргструктуре вот, между текущими сотрудниками. Вот если первые вот эти три шага сделать, уже можно получить очень хороший результат.
0: Угу. Все, спасибо. Есть что сказать еще?
1: Желаю всем роста, оборота и прибыли.